0: Conversas na ferrería
1: Saudos arrancamos unhas conversas de plena actualidade Ese non que xes digan os rapaces Creo que en preto de 11.000 en toda Galicia Que estes días están a facer a selectividade Unha proba... que podería Imos ver si aquí o temos máis ou menos clariño que podería ser a, a derradeira segun os planes do goberno en función actual. Están comigo nos estudos de Pontevedra Viva Radio. Comezo pola miña dereita. Rogelio Carballo, presidente da FAMPA. Benvido. Moitas grazas. Carmen Fouces, consellera de Educación e tamén eh, docente e profesora. Benvida.
2: Hola, boa tarde.
1: E Álvaro Arizaga, que é profesor da Escola de Restauración. Benvida tamén. Hola, encantado. Como señalaba, bueno, antes de, de preguntar por la situación, por cómo está planteado el tema, ¿todos pasamos por la selectividad? De?
3: Pues no veo caso, sí, me lobo. No veo también. Sí, mm -hmm. yo también, yo sí. también, claro.
1: Eh, en cada uno de vos, eh, ¿era el lobo tan fiero como pintaban o al final ni siquiera mordía?
3: No meu caso, teño que decir que non foi demasiado complexa, o que si teño que tam, o que si recordo é que mmm, os resultados non foron moito eh, de acordo co nivel que había no meu instituto no seu día. Non uh -huh. tínhamos casos de xente que era premio nacional de bacharelato e que, que aprobou a selectividade raspada. E despois, sin embargo, fixo a carreira de telecomunicacións como artículo de honra en todas as asignaturas. Uh -huh. O sea que, bueno, eu... Xa, xa para adiantarme que...
2: a opinión que podes
1: ter efectivamente
3: prueba.
2: no meu caso eh, eran épocas donde a selectividade era moi definitoria non había 80-90% de aprobados que pode haber ultimamente había un 60-70 como moito había un importante número de cates eh, bueno pero tampouco era necesario acadar estas medias nin estas notas era diferente era
0: diferente
1: Uh -huh. En no teu caso, Álvaro, tamén...
0: Sí, eu, bueno, tamén me chamou a atención eh, o tema de certos desaxustes, non? Entre cousas que pensabas que te sairán moi ben e notas moi malas, e ao revés, non? Pero, bueno, eh, quizá isos tres, máis que dos alumnos, bueno, de alguns alumnos sí, pero sobre todo dos profesores, ou sea, unha situación un pouco extraña, non? Como uh -huh. diferente ao resto do bacharelato e da, e da secundaria. E, bueno, non sei, non, non foi especialmente traumático, uh -huh. non?
1: Estamos diante dunha proba que ten 40 anos. Tamén eh, houvera cambios dende o 2010, pero eh quizá seguimos aínda con, con ese oco sin atopar unha unha proba que realmente sirva, pues, eh, eso para dar, para dar ese paso, ¿no? Hacia a universidade.
2: A ver, aquí hai varias cuestións, é o ensino non se pode ver parcelariamente a través dunha unha proba que poda ser máis ou menos afortunada. E o ensino en todo. E o ensino en este momento é un dromedario que no seu día quixou ser un galgo. E apareceu un proxecto no seu día, nas suas primeiras leis, con unha suposta mellora da calidad educativa, e todas as leis apelan á mellora da calidad educativa, Cada lei vai incorporando, quitando, sacando e metendo e, ao final, o que temos é un artefacto educativo que non agrada a ninguén, que non facilita a vida do alumnado, que son os primeiros que teñen, nos que se ten que pensar e que simplemente pois, está, está entorpecendo moitas, cercenando, ademais, moitos soños, moitas ilusións uh -huh. e moitas vidas. Non, Como ben decía Roselio, o presidente da FAMPA, eh, moitas veces ese afán avaliador e ese afán de etiquetar as persoas de que con un seto, un oito, un nove... Pois provoca que, ao millor, non poden ter acceso a determinadas eh, estudos que resulta que, se si tuveran acceso, pois serían moi brillantes personas que, ao millor, non, non, terían, uh -huh. non terían a priori unha, unha brillantez tan avalada por, esos, por esas uh -huh. notazas das, da, do tema. En,
1: entendo, entón, que non teria porqué haber unha prova ¿no? que marcase. Entendo,
2: entendo que tería que ser algo que, que teria que ser eh, eh, tomado como un proceso moito máis avaliador, é dicir, se é necesario unha proba, que sexa necesario unha proba, pero esa proba ten que formar parte dun proceso coherente. O que non podemos é estar así como estamos. Uh -huh. De repente temos que empezar a empaparnos eh, de contidos estúpidos, moitas veces contidos absolutamente obsoletos, con unha metodoloxía de traballo pasada totalmente de moda que cercena a creatividade hai unha cuestión importantísima nos nenos e nos mozos e nas mozas que é a súa capacidade de crear e en este momento tal como están organizadas as cousas, o único que fan é vomitar contidos borrar e o seguinte iso, uh -huh. por moita prova ainda que sale, é moi airoso da prova non uh -huh. resulta nada non nos beneficia nin a eles nin a sociedade que vamos a recibir esos uh -huh. profesionais. Non
1: bueno, agardades que eu a palabra, cada un que fale cando vea, vea ocasión sí.
0: eh. Bueno, vexo que entramos xa así en temas, claro, eh, o problema é moito máis amplo que a mera cuestión desta reválida, da reválida en realidade que vai a ser semellante ás selectividades, como están dicindo, porque aínda nin sequera se sabe. O sea, é o propio concepto de reválida, efectivamente, o propio concepto das leis educativas, o que... O que, o que o sea, cal é o modelo de educación que pretendemos aplicar. O sea, en realidad, é isto un debate importante porque forma parte dun de debate moito máis amplo sobre o que é a educación. Estou totalmente de acordo. E De feito, para min, esta idea de prova final vai totalmente en contradición co ensino europeo de educación superior coa a declaración de Bolonia, que prima a avaliación continua, prima a ensinanza de competencias... A aprender a aprender o sea, outro tipo de cousas que forman parte da evaluación continua e que unha prova final, e parece que agora volvemos ás reválidas, volvemos ás provas finais para todos os niveis educativos eh, non ten ningún sentido o sea, non, non hai non sei, non hai coherencia non, que decía, Carmen, non, hai, non hai unha estructura coherente bueno, directamente porque non se pode facer unha cosa tan importante como a educación uh -huh. eh, pues eso, sen, sen desacordos en, eh, perdón, eh, con desacordos eh, sen consenso ¿no? uh -huh. En fin, é un problema moito máis alto. Eu
3: xentei ben unha conversa co reitor, co reitor da Universidade de Vigo. Eh, bueno, unha das cuestións das que, que falamos e que me dixo realmente sorprendido. É que a universidade non ten participación no diseño dos currículos de bacharelato. É dicir, os currículos de bacharelato faen a administración autonómica e competencia súa, pero o que esperarías Se se entendese a educación como un fluxo continuo, e non como unha etapa que ten un límite, e saltas a outra que ten un límite, e saltas a outra que ten un límite, secundaria, bachelato, universidade, uh -huh. eh, o que entenderíase que o que vai a recibir ese fluxo de, 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 de estudantes, pois pues que teña voz e voto para decidir que o que necesita, que preparación necesita para chegar ali, non? Pois pues non, porque seguimos entendendo o bacharelato como un título, decir, o título de bachiller, que, que, que fai 60 anos te habilitaba para certas cuestións, pero que sen día non te ningún valor. Eu non conheço a ninguén que uh -huh. presuma de no seu currículo invitado que ten o título de bacharelato. O sea, eso en, 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 debería ser a continuidade no proceso educativo, eh, tanto por, pues, se te encamiñas por unha formación profesional de ciclo superior, como se te encamiñas por unha educación universitaria. Pero os que van a recibir eses alumnos deberían ter... Eh, capacidade para in instrumentalizálos eh, de xeito que non axa ese salto no? en esa discontinuidade. Se ti te ese traballo feito, eh, probablemente non, un, non necesitases unha proba de acceso á universidade. Porque, co propio, eh, demostrando as competencias que a universidade eh, define no currículo de bacharelato, ti xa estarías habilitando para para participar da universidade, no? para continuar os estudos universitarios. Nos, de logo, non creo que en pleno século XXI tenhamos que seguir definindo o proceso educativo por etapas estancas, e eh, máis tendo en conta que o único futuro que nos espera como sociedade pois é unha economía do conhecimento eso que ahora tanto se fala pero que pouco se practica no que a, a, a formación e educación vai ser contínua e cun, cun reciclase permanente en todos os momentos o que hoxe é válido dentro de 15 días deixa de xelo eh, non se pode plantexar con estes termos non? Eh, con esta forma de entender a educación en, en, en títulos estancos en formación estanca, en, en etapas definidas non? Uh
1: -huh.
2: A ver, eu non me atrevo a, a, a decir como debería ser o modelo educativo porque eso hay, sino, a, ver, a educación é un campo de batalla ideolóxico e sempre foi o campo de batalla político en si sí mesmo porque estamos creando os cidadáns do futuro a educación ten un fortísimo poder transformador da sociedade. Entón, si somos capaces de crear eh, un, un corpo eh, humano e eh, mente unida eh, con unha capacidade crítica e unha capacidade de exixencia, pois, pues, o millor, pues nos a podemos atopar con algún problema. ¿no? Entón, eh, Ese tipo de, de cousas, eh, determinadas xerarquías que elevan moitos anos traballando para <coughs> evitar que eso pase, pois pues nos, nos coloca leixes como, como esta. Como decía, como decía aquí o, o compañeiro que ven en representación de, da Escola de Restauración, Álvaro, uh -huh. Álvaro. Sí. Eh, efectivamente eh, non hai consenso, pero como vai a haber consenso se si o que nos poñen encima da mesa É unha lei que resulta que vai encaminhada a reforzar a confesionalidade. É dicir, donde a, 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 a asignatura de religión vai a computar na media a quen selle pode pasar por a imaginación uh -huh. en este momento, colocar encima da mesa unha lei que diga isto. Uh -huh. Es decir, que, 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 que compute dentro de la... De, a... Sí, pero ese,
1: ese pienso, es eh, un hámptico que, que, que venimos desde ahí décadas. Cada gobierno trata de reformar eh, a ley, echar atrás an, anterior, eh, y al final son los rapaces, los eh, estudiantes de bachillerato, los universitarios... Os que, os que sufren todos, todos eses pero, cambios. Como, pero y...
2: o, o, tema, o problema é que, claro, aquí esto, é o que decíamos ao principio, hai unha élite determinada que está taponando todo o que pode para que ese poder transformador de educación non se leve a cabo. E podamos, pois ter máis ou menos xente. O, do que se trata aquí en base é ter ao personal entretenido chapando un montón de cousas e con un montón de barreiras que hai que superar. Entón, hai un montón de reválidas, un montón de probas, un, unhas medias eh, estratosféricas... Entón, mentras estemos aí, estamos estamos outra cousa. E, e mentras teñamos un ensino diseñado desa maneira, pois pues, estamos outra cousa. Quen se beneficia de, de, de estar a outra cousa? Pois esa é a pregunta que nos temos que responder.
1: Sí, pero eh, tamén terá que haber algún tipo de, 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 de selección ou criba, por decirlo da de conceito... Mm, mm. A chegada da, da universidade, por exemplo, non? que eu
3: hasta agora, dende logo foron pola nosa experiencia e polo pouco que papei na universidade cando me tocou, foron completamente ineficaces. Uh -huh. Eu xente, xente que viña co sí, sí, currículo, sí, non digo
1: que sean válidas, eh, pero que
3: co cu, currículos eh, mediocres de todo, pasaron pola carreira miña, vamos, uh -huh. como coetes. Xente que tiña currículos, currículos brillantes, pois pues, aos dous días pecharon os estudios e marcharon pa casa. Então, pois, eu non... Bueno aquí
2: tamén hai que falar de que hai que reformar a universidade. A universidade é sí, sí, unha estructura sí, absolutamente sí, sí, medieval, sí, sí, sí. con unhas eh, estratificaciones, <coughs> tamén unhas cuestións que ti chegagas á universidade e tampouco te encontras con ese pozo de coñecemento e con esa vida académica que esperas, uh -huh. volve a ser unha vez máis unha repetición de chaptoria de chapato. e <coughs> despois en algún momento se si ten sorte, pois pues podes empezar a desenvolver pouco a tua vida. Sí, eu,
0: perdón, eh, en relación con o que decía Rochelio, eu creo que aí eh, eh, é certo que a selectividade, bueno, tampouco cumplía un papel realmente demasiado relevante. Eu non coñezo ninguén que lle cambiara a vida unha mala nota de selectividade, porque mellor sí. despois se presentaba o día seguinte. Bueno, houve xente que me, quizáis cambiou de carreira, pero, non sei, tampouco creo que fose un problema grave, non era algo que estuvesse a funcionar mal. Uh -huh. Estos son ganas de cambiar cousas que mellor, bueno, Pois pues dentro que cabe, eh, non sei, é eh, eh, un tema en certos temas críticos hai que meterse con moito cuidado e aquí, desde logo, non, non foi uh -huh. así. Eu creo que aquí en todo esto se está tratando de aplicar un modelo de, en teoría chamasei así, pero en realidade é falso para min, de excelencia académica, ¿no? como que non vamos a diferenciar os bons dos malos. ¿no? E un modelo un pouco tomado do modelo anglosaxón, que ten moi cousas moi boas no modelo educativo, pero logo ten outras tamén, claro, que se solamente nos quedamos co malo e non co bo, pois, pois mal andamos. Non? E eu, esa a miña sensación do que está pasando actualmente no ensino superior, non? que é o que mellor mm. coñezo. Eh, de feito, esa idea de, en relación co que di Carmen, claro, necesitamos estimular a creatividade, estimular as virtudes da xente, dicir, todos os cidadáns teñen un oco na sociedade a función da educación é atopar o oco para todos os cidadáns cada un no seu ámbito. Entón, ser capaces de orientar os alumnos para unha formación coherente cos seus gustos, cos suas capacidades, non eh, cribar os vós e os malos. O, o concepto de reválida, ainda máis que o concepto de exaltividade, parece que diferenciamos entre os listos e os tontos, o sea, entre os que sobreviven e os que o sea, parece que estamos fomentando, pois non sei, que hai cidadanes de primeira, cidadanes excelentes e cidadanes de segunda, cidadanes incapaces. Uh -huh. E iso é o que o modelo educativo non pode permitir.
1: Dalgonseito, é eh, o que está a señalar, o eh, que decías antes, o Espacio Europeo de, de Educación Superior, ¿no? que, que sea unha evaluación por, por competencias e tamén, quizás, sea outra das eivas, das, eh, dos eh, ciclos de, de primaria e secundaria, ¿no? que ya eh, se conduza o, o alumnado pois pues, hacia as súas eh, potencialidades. Y, y...
2: Bueno, o das competencias, eu creo que aquí a nosa xunta de Galiza non o entendeu. Non sabe o que significa, porque a avaliación por competencias, tal como está en este momento estipulada nos centros educativos, polo menos nos de ensino medio, uh -huh. é unha burocratización dunha programación que consigue, xo mellor, adicarlle dúas, tres ou catro meses para intentar sacar adiante un documento que a inspección educativa dé por válido. O sea, avaliar por competencias non significa crear como unha especie de monográfico sobre o que vas facer. Bueno, una, é unha absoluta barbaridade o que están a facer desde o punto de vista burocrático. Colleron o concepto de ensinanza por competencias e aplicaron dun xeito pues, non sei que a eles despareceu e, e volvemos outra vez a, a, ao mesmo. O sea, vamos a estar aquí dándolle voltas a 40 papeles e logo xa veremos a ver como nos sale. O final, a metodoloxía que se sigue utilizando nas aulas é exactamente a mesma que a lei anterior, que a lei anterior, que a lei anterior estamos sempre nas mesmas e non porque a xente non teña ganas de facer outras cousas, é que non hai espazo vital, o sea, e o espazo que hai a veces está tan desmotivado, con tan pouca posibilidade de, 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 de moverte, con un mínimo de, de liberdade. Porque eh,
1: hai moitas dúbidas, a, a primeira se chegará a aplicarse, porque temos aí o 26 de xuño, veremos sí. a ver o que pasa, De feito, eh, hai un recurso
2: posto ante -ovalador, a valadora do povo eh, Os
1: grupos opo da oposición Dixeron que mm, Se si canva o goberno, esta lei Al 11 non, non sai adiante Entón, está eh, A lei sobre a mesa Segundo, eh, o profesorado descoñece totalmente O que vai facer o, o Indeiro curso, tamén, esas outras
0: Si, sí, claro, claro, claro. Uh -huh. be, Bueno, be, en realidade Eu creo que é onde menos problema hai porque parece que todo o mundo está dicindo que, bueno, que a reválida de bacharelato vai a ser moi semelhante A actual selectividade, no? Co cambio no Ministerio de Educación, o anterior ministro eh Ber propuxera, vos pues incluso un tipo test, 350 preguntas, todas iguais para o estado español, o no sexa sé que eso sí que foi moi contestado e tal. E agora parece ser que o novo ministro xa está dicindo, bueno, no, en realidad debe a ser prácticamente igual á selectividade actual, non vai haber ningún cambio. Entonces, creo que a diferencia vai ser que se vai facer nos outros educativos, porque pues, aquí hai unha cuestión,
2: polo menos o que ponga encima da mesa. Tú podes ter feito o bacharelato, ou podes ter rematado a eso, con todas as, buenas, as boas notas, si e se non si pasas, pasas a... ese, ese examen, te quedas sin título. Sí, sí, sí. É bueno, o sea, es unha un absoluta para la defraade.
3: Creo que a noidade fundamental polo que hoxe contado o reitor da Universidade de Vigo é es que los tres leitores de las universidades galegas están colaborando para elaborar la prueba, es decir, para que esa prueba tenga pues, un contido Eh, que se xa útil para as universidades que non se xa un contido de, Sí, pero aproba,
2: aproba en sí unha barbaridade que a pinten de, un de un colores defender,
3: Eu xa digo, a, a, a miña posición ou que eu creo personalmente eh, sobre esta cuestión, desde logo non ten unha defensa posible Eu creo que no que decía antes Álvaro que, eh, que como sociedade non, estamos, non, non temos ninguno dereito e ni nos podemos permitir o luxo de, per de perder unha sola gota de talento Me dá igual en que área ou en que sitio e a educación está para Descubrir e fomentar e incentivar ese talento. E ese talento, ás veces, veces, aparece onde non se espera, ou en etapas tardías, ou non, non é unha cuestión que se poida programar. Entón, por, eu non, non comparto ninguna clase de limitación eh, para, para descubrir ou para que nos podamos perder ese talento. Eu creo que todo isto, aparte, ten unha componente extraordinariamente perversa, porque ven dunha negativización ou dunha, dunha especie de, 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 de idea espallada abertamente de que aquí sobran licenciados e sobra xente con formación.
0: Sí,
3: O, sea, eu aspiro a que a sociedade toda co maior eh, capacidade e coa maior capacitación e coa maior educación posible. Se despois eh, calquera de, de nós ten que dedicarse á profesións que non necesiten esa, esa, esa formación, esa titulación, esa, esa capacitación, eso é un beneficio. É un beneficio para todos. A mí me gustaría que alguén computase eh, o beneficio económico que supuse para esta nación esta, esta, esta etapa de crise. En, en, en aforro formativo que xa estaba dado eh? porque en vez de ter exceso de titulados académicos tivéramos un exceso de xente traballadora ao metal con, to, con todos os respetos pero a que tiñeras que facer unha reconversión industrial o de xa, xa tivemos unha reconversión industrial parcial cos traballadores do, da construcción pero imaginade agora que fosen todos os ámbitos profesionais non a, xa, o custo económico sería moito maior que o que gastaches a formalos previamente calquera persoa que pasou polo paro sabe que os titulados non teñen ningún tipo de formación adicional para reciclarse. Están apuntados no paro, pero a él, para eles non hai formación ninguna, porque xa se supongan que teñen ferramentas. E toda a xente que pasou pola universidade, Mal que venten ferramentas para desenvolverse, aínda que se xan a súa área ou non. Entón, a mín, o sea, evidentemente, son a licencia os nin, nin delonxe, es é unha falacia espallada, como aquén que tiramos os cartos. Por, 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 por lo tanto, non podo compartir esa idea de que, eh, de que hai que poñer portas a universidade, no, no, eu creo que a universidade deve ser o camiño, o camiño natural para todo o mundo o camiño aberto para todo o mundo o saberemos despois eh, eso en que fructifica pero ende logo o custe é eh, marxinal respecto aos beneficios que, que plantexa ¿no? Si,
1: sí, pero tamén é certo que durante a crise tamén ese, ese coste que supone eh, formar a todos esses titulados marchou fora eso tamén seria outra cosa que o goberno te, te, teria que, que plantexar ¿no? eu,
3: eu creo que hai máis que o goberno que temos que mirarnos a nos mesmos no, uh -huh. no meu campo, son arquitecto, no meu campo teño ofertas de traballo por 400 euros que están sí, por debaixo do sí. salario profesional uh -huh. mínimo non para un titulado con unha moitas veces incluso coa responsabilidade personal intransferible de, de, de levar a dirección de obras non? Uh -huh. É dicir que iso é unha cuestión que nos temos que nos mirar a nos mesmos e nos, nos podemos dar o luxo de eh, 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 infravalorar a nosa capacidade profesional non? máis que unha cuestión política e unha cuestión moral. Eu coñezo moitos compañeros arquitectos que poderon ter a seu personal perfectamente traballando en condicións eh, dignas e o tiñan contratados como falsos autónomos. E eso pode se, espallar a calquera outra profesión. Uh -huh. eh, non creo que aquí sexa sempre a responsabilidade de, de derivar a cuestión moral ao goberno de turno. O goberno uh -huh. de turno pode facer legislacións máis eficientes para, para que non haxa ese tipo de fraude laboral pero creo que isto é unha responsabilidade individual. non? Uh
2: -huh. sí. mm, eu creo, eu, sin embargo, penso que mm, o respecto de, das consecuencias que trae ter un importante número de persoas universitarias eh, pois con a dificultade de atopar o seu posto de traballo, sí que me parece un despilfarro brutal e sí que os gobernos teñen unha responsabilidade enorme o, sea, o dinheiro público está aí, tens que saber ben Despois a, a rentabilidade se si outros gobernos, porque son outras políticas en outro momento determinado, son capaces de quitarlle ese fruto, ese froito nos tamén teremos que poder. Outro día salían no Faro de Vigo, me parece un medio de comunicación, pero, pero, pero faro, que poñía eh, a cantidade de alumnado que hai en este momento a porcentarse tan alta que hai de alumnado na universidade de clase alta. Uh -huh. Realmente eu non sei moi ben que significa clase alta e clase baixa e clase media. ou sei de clase traballadora e pouco máis, non? Pero, bueno, viñan a decir un pouco que eh, estaba en este momento habendo un sesgo moi importante na universidade de xente de familias economicamente acomodadas, ben, non? Eh, na época en que eu estudiei, eu son filla de obreiro, de, 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 de labregos emigrados á cidade e a traballar de obreiro, era moi habitual eh, que as, es, esta clase traballadora conseguira que os seus fillos e as suas fillas foran á universidade. ¿no? Cada vez eso está pasando menos polos datos que vemos. Uh -huh. eh, vemos que en este momento eh, as clases traballadoras teñen moitísima dificultade para mandar os seus fillos e as suas fillas á universidade. E eu creo que todo isto do que estamos a falar forma parte de esa estrategia. Isto non é unha casualidade, non é unha cuestión máis ou menos pulible non? de que eh, poda haber revalida, poda haber resletida. Isto é algo que está perfectamente deseñado e que eh, está encaminhado ao que está encaminhado. Uh -huh. que, cuidado, aquí non todos somos iguais. Eh, aquí hai grupos de persoas que sí, interesa que siga mantendo ese, bueno, esa bueno, cuestión...
3: Teño que decir que o xe reitor da Universidade de Vigo deixou medianamente clara unha conversación que tivemos que non había un problema de eh, acceso económico a universidades o hai un problema incluso... De,
1: no, de, no, 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 de, de unha carreira o que decías, daba un xeito, pero entendido... No, no,
3: okay, okay. Vamos, que consideraba que a oferta económica eh, para as familias que non teñen recursos para hacer a universidade está perfectamente coberta e que non non basicamente ninguén iba a quedar fora da universidade por temas Quizáis... de recursos económicos. Sí. Eh, a cuestión que puxe sobre a mesa era unha cuestión que eu creo que é un pouco máis complexa, que... A, incapac... a desigualdade social chamáwallle desigualdade social no sentido en que eh, a falta de acceso a información en familias que teñen limitado acceso a información o que lle impide se me podía pasar eh...
2: a min cando fui á universidade agora bueno, eu, creo, eu creo que no hai eu creo
3: que hai familias que aínda teñen Si eh, si sí, sí, pero que se c...
2: si rematas o bacharelato se si tú rematas o bacharelato sendo formando parte dunha familia de clase traballadora, vas ter acceso a información para poder ir a universidade. Non, Eso non, aí non hai ningún problema.
3: Eu non son quem para, para, eu, para, para algún... vamos, contradecir a experiencia profesional do leitor da Universidade de Vigo. Eu, no?
0: eu creo que é certo que non hai un problema actual, uh -huh. bueno, non é un problema dos maiores problemas da sociedade, pero sí que con estas políticas pode haber ese problema no futuro. E creo que sí que debo dicir que desa miña experiencia na Escola de Restauración, bueno, levo oito anos, Eh, hai unha precarización do alumnado. Eh, o sea, os alumnos cada vez teñen máis dificultades para comprar libros, por poñer un exemplo, solamente. Eh, pero, bueno, eh, independentemente de iso, volvendo ao tema... Bueno, está todo relacionado, por suposto, ¿no? pero o tema de, do ranking e o tema da reválida como os vos, os malos, ¿no? os que poden, os que non poden, non solamente é un ranking de persoas, é un ranking de institucións. Porque, claro, o mellor sí que nos podemos permitir entrar na Universidade de Vigo, pero non nos podemos permitir entrar na Complutense de Madrid, ¿no? que é a que ten os rankings máis altos. ¿no? Ese concepto anglosaxón dos rankings, eh, eso introduce a idea de que hai, hai centros bons, hai centros malos, hai centros poderosos, e centros que teñen capacidade, entón parece que todos estamos aquí nunha escala de 0 a 10, o sea, esa que nos obrigan os profesores a poñer a un alumno de 0 a 10, o sea, é imposible valorar a un alumno de 0 a 10 ti valoras bueno, un examen, faz o que podes ¿no? pero evidentemente é inxusto aplicar un concepto numérico a unha persoa e bueno, eso parece que está moi aceptado socialmente pero que agora tamén as propias institucións van a figurar nos rankings e tal, de feito eh, esto eh, das reválidas e da, da prova de primaria e tal, me echaba moita atención como en algunhas delas na de secundaria Bueno, na de primaria non, non se pode facer pública. Noutra, sí que se fai pública, pero non ten consecuencias para o centro. E noutra, sí que se pode facer pública e, ademais, se pode, vamos, que pode ter consecuencias para o centro. O xa, sea, que pasa? Que as distintas reválidas teñen distintos efectos sobre os centros.
1: Eu eh, escoitei tamén que eh, esa circunstancia da ranking que, que sí. falabas, tamén estaba con certo temor entre o profesorado, ¿no? que ao final... Sea, eh, o profesorado ao que se este sulgando, non? ¿no? Con ese, sí. ese ranking.
0: Eu, eu estou totalmente de acordo que fai falta unha mellora na calidad de docentes, o presuposto, pero, pero non da maneira que se fai, non, non desta maneira, non desde logo a inspección home, tampouco se veis chamar desa maneira así, tan tan forte como chamou Garme antes, pero sí que é un... Eh, bueno, o labor da inspección o labor uf, é un pouco precario, vamos a decirlo así uh -huh. bueno, negativo en algunhas cousas, non? E depende moito de persoas individuais. Non hai un funcionamento coherente. E, e bueno, eso, para min, a cuestión esa de centros grandes, centros pequenos, claro, podes acceder á Universidade de Oxford, pero non podes ir á a non sei, eh, esa idea de que hai centros mellores, centros peores, é algo, en realidad, negativo. Pero están sostidos
2: con fondos públicos. Claro, eh, Claro porque estamos a claro. falar
0: de sostener con fondos públicos e despois facer un ranking. E eu quero dicilo, ademais, desde experiencia dun centro, bueno, veño das enseñanzas artísticas superiores, non estamos a universidade, nos gustaría estar, necesitamos facernos ver, facer saber a sociedade que non temos unha proba de acceso diferente, uh -huh. porque, claro, agora se está planteando a posibilidade de que cada centro, cada universidade, Pola súa... poñer a súa propia proba de acceso e eso claro, introduce, pois, non sei, criterios, pois, perigosos, sea, a marxe dun control das institucións, sei. É unha idea un pouco, claro, que resulta que os, os que teñen examen son os mellores centros, non? Porque son os máis selectos. Non sei. Nos... Sobre,
3: sobre a proba de acceso só teño que dar unha experiencia que é meu propio pai. O meu, meu pai eh, foi o, estivo na eh, foi o primeiro da primeira promoción que saiu de peritos industriais de Vigo. Co título de proyectoss socialesis presentóse tres veces a posición, a prueba de acceso de aparelladores en, en coruña he suspendido tres veces algo que es eh, bastante inverosímil ¿no? pero que, que vamos a mí me parece que las pruebas de acceso eh, uh -huh. completamente individuales de cada de cada centro son perigos y sí. también o sea, sí. perigosísimos aparte de eso hay que decir que yo estoy verdaderamente preocupado porque a pesar de que carmen diga de que hay que visiciar o gasto tal eh, no compute o gasto que teníamos Eh, se tivéramos que facer conversións industrias masivas con xente que ten menos formación eh, a pesar de eso é que as universidades están baleiras é dicir, aparelladores, cando eu entrei na carreira eh, tiña, cando eu entrei na carreira aparelladores pechaos o limite de plazas en 240 alumnos, ten 25 desde fai 5 anos 25 alumnos para aparelladores arquitectura, cando eu entrei na arquitectura non había números clausos, tiña, éramos 800 en, 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 en matrícula en primeiro curso non en enche as plazas eh? As enxeñerías, que son as grandes, as que sempre tiveron notas de corte altísimas, non enchen as prazas. O Campos de Lugo está a punto de pechar. Por qué? Porque té menos de 200 alumnos. Sí. Entón, de verdad creemos que nos podemos dar o luxo de puñer e portas a universidade? Vamos, a mí me parece completamente inverosímil ter este debate ahora, neste momento. Sí. E incluso, ademais, bueno, a nivel da universidade, eu eh, tamén impartimos
0: docencia na universidade, algúns profesores da escola, non? con Universidade de Vigo, e claro, parece que o único que vale para o máster é o número de alumnos. O sea, é unha cousa, pero... O sea, non, non hai, sí, hai moita burocracia, que decía Carmen antes, se enche de papéis e de burocracia, os controis de calidade e tal, pero na práctica, se tes os alumnos, pues, o teu centro continua, incluso hai unha certa ameaza. ¿no? Oye, que pasa? Que só so, tedes moi poucos alumnos o ano que ven a nosa propia escola. ¿no? Oye, que pasa? Pois pues mira, é que antiguamente tiñamos un máximo de 30, E agora nos baixaron a ratio, non vale? da nosa escola de restauración temos un máximo de
3: 20. E parece que se non tes os 20 que tens que pechar. O sea, é unha cousa... Las no universidades sé. están sometidas a un proceso ah, sí. de captación de alumnos sí. completamente sí, sí. leonino. Sí, sí, o sea, sí, solo sí. hay que ver cómo están. Ven a La Universidad de Coruña venga aquí a, a rapiñar alumnos porque la Universidad de Vigo vaya sí. a la rapiñar alumnos. A de Santiago está, como ten todas las humanidades, está prácticamente eh, difunta. Eh, bueno, esto, sinceramente... Sí, parecen
2: comerciais.
3: Sí, la sí. sí, sí, Universidad
2: sí, sí. de Coruña estaba regalando na, na, en Ciencias Sociais, donde estaban todos los alumnos de la zapatillas y una cuchara de pago. Oh. Así, sí, sí. pois pues un un actor simbólico, simpático, para que todo o mundo soubera que, pase, que era da Universidade da Coruña. Decir, é unha cousa dunha din, dunha indignidade e sí. dunha degradación total. E cando eu falaba de que era un plan que, estaba, que está deseñado precisamente iba por aí, Rolex, decir, as as aulas das universidades están quedando baleiras ás que se poden acceder, pero despois hai un montón de aulas onde non se poden acceder e onde para acceder é necesario ou ter un nove de media en todo, ou irte a privada, que están petadas. Es decir, eso eso eh, está sendo así. Es decir, hai un montón de, de, de estudos que por, por circunstancias, as que sexan, pois pues son prácticamente inaccesibles ou te, te pagas unhas millónadas tremendas e despois O tema de, de que non é unha cuestión de dinero na universidade, o 3 máis 2 dal 11, cos sí. máster de posgraduado, caramba, a ver quen, quen ten arrogancia para pagarse sí. miles de euros, porque se sí. si non te quedas con un graduado, que, no, que é como si, como... Sí. Como na revalida, o sea, non aprobas a revalida e te quedas co papel de non te lo bacharelando. Non me
3: contes que na miña carreira son 4 más 2. Non por, eso, más 2. por eso digo, é sí, sí, o sea, sí, sí. unha
2: cuestión en este momento hai eh, unha un ataque brutal á democratización da universidade e de todo o que supongo en Sino Superior. É es está paulatinamente o que é máis ou menos accesible está quedando valeiro. E o que está... Eh, que, que apetece que, uh -huh. que a xente quere ir que tegue resulta que é inaccesible. Ou hai que poñor. e despois cando entras ao final tens que pagar un montón de diñeiro no caso de que podes ir, porque vamos, hai moitas familias que non poden ir.: uh
1: -huh. E incluso no eh, que xa quero quese de ti, Carmenla Aaxeolavas, que, eh, Carmen, que, que, que hai que renovar a universidade, incluso sí. eh, ampliando a oferta.
2: Se si, a El universidade que
1: posibilidades que, que si se
2: si, si o ensino medio e o ensino primario, creo que, ensino primario que o que menos necesita tocarse, o sea, se necesita reforzar, se tal, pero creo que no en ensino primario as cousas non, non se fixeron de todo mal por unha serie de circunstancias e bueno, bueno pues hai unha tarefa feita que podería aproveitarse moito, pero no ensino secundario habría que meter un mano a fondo e na universidade, bueno, iso é que xa tremendo, xa, tremendo. Tremendo, tremendo. O, o nivel que... Os ratios, os estándares co que se traballa e, bueno, eu que son de, de, de carreira sanitaria eh, os apelidos reimbombantes de xeración, tras xeración que están aí... Sí,
0: incluso, incluso para que sea xa valorado o traballo dos profesores na universidade, por exemplo, e, bueno, na nosa escola, nada, nas enxercias artísticas superiores, se di que temos que investigar, pero non temos recursos, por suposto, o sea, non, non temos nin, nin capacidade e nada na nosa escola de restauración, ¿no? facemos o que podemos, por suposto, pero, por exemplo, na universidade, eh, os profesores eh, de humanidades, eh, estou falando en concreto, claro, de humanidades, que é un tema bueno, pues, que nos costa todavía máis, non? Eh, claro, parece que o único que lles vale, que se considera transferencia de coñecemento, que se lles recoñece como sex anos de investigación e que se lles valora en horas de traballo, tal tal, pois pues son patentes ou son, non, cuestións así totalmente científicas, tecnolóxicas, pero non se valora o traballo humanístico, pois pues, de dar conferencias, de ir a centros educativos, de non sei, eh, claro, as revistas de humanidades, por suposto, non teñen o impacto das revistas científicas de Nature ou de, é dicir, uh -huh. Que, en concreto, as humanidades, eu creo que son as que máis están sufrindo estes traumas educativos. E uh -huh. uh -huh. si eu preguntei na filosofía mesmo, non? Exactamente, sí. a, mí,
3: a mí me deron eh, clase dinastías tamén de profesores. Eh, no? Que a mí me deron, me deron clase tamén dinastías de profesores. O sea, sí, e, dinastías. O, e, incluso, incluso tiñen unha asignatura na que me dou eh, clase o pai a filla e o xenro. O sea, que que como, como
2: decía fragas as cousas heredanse. Sí, bueno. No, no, Intelicencia heredanse. Non
3: enxerbo de decir heredarse. que non. Eu creo que, como eu non son profesor, podo falar con certa um, crítica. Que me, Sabes que, que, que son profesora e mira que son crítica. Bueno, <ríe> espero que matome desa. Que eu, eu do gremio de profesores xa digo hai dúas cousas que a mí me, non me deixan de sorprenderme. No? Unha é a capacidade de que a actualización sexa voluntaria. Os médicos teñen por lei que dar o mellor tratamiento posible ou máis actualizado posible para calquera enfermedade. A non sei que teña hepatitis C. A non ser que teña Entonces... hepatitis C. Ya é hay, que, que fagar fa, fa, fa contas a aquel que, non, a aquel que computa bo, bo. o que vale o medicamento pero non o que vale pagar a, a pensión de vida de a muller ¿no? durante sí. 40 anos. Pero esa, o home, eh. o home, o home sí, efectivamente. <ríe> Eh, esa é unha cuestión que a mi non desea sorprenderme decir, aparte porque eu, eu voluntariamente me actualizo todos os días Ajá. a todas as horas, me acaban de cambiar a lei do solo me acaban de cambiar a lei de patrimonio histórico de Galicia eh, de patrimonio cultural de Galicia me de, van, van modificar medio código técnico agora o bueno que ven Eh, quero dicir que vai vai na miña profesión. Escollida sí. eu eh, profesión. É
0: certo que todas esas reformas afectan tamén os docentes. A Lei de Patrimonio Cultural nos afecta a nós, <risos> as leis educativas que cambian constantemente nos afectan a nós tamén, pero é certo que na docencia, pois, pues, quizais o que dicía Carmen da inspección, é dicir, precisamente falta un, un control, pero no, non non control porque os profesores estean facendo mal, sino que falta que as institucións fomenten un bo funcionamento.
3: Falta apoio falta apoio, falta axuda, falta, se me, bueno. se me gustaría que me apoyaran a mí na miña profesión. Eh, a parte dous que eh, que eu tamén alucino habitualmente é eh, que eh que non se, que, bueno, hai, non sei se é unha cuestión gremial ou unha cuestión legislada, non, non teño ni idea. Pero si sí que é certo que o máis veterano do claustro de profesores é o primeiro en escoller clase, non? O que pasa habitualmente que escolle a máis sinxela, non a máis difícil, non? Uh -huh. entón, é o máis o que té menos experiencia, o que chega facendo na institución e toca a pandar coa clase máis complicada. complicada. Esto é, como seu recién titulado, me mandan a calcular as estruturas dos reñaceos e o arquitecto que o facía habitualmente pois pues, escolle as vivendas unifamiliares. É, é completamente improcedente. Non sei cale o, me cal o mecanismo que habría que facer para recompensar aqueles profesores que se impliquen é, coa, coa experiencia axeitada e, e acumulada que se impliquen as cuestións que son propias debes, non? Uh -huh. Non teño nin idea, pero sí que é certo que eu creo que ao corpo de profesor, ao corpo, ao corpo docente, lle, lle cae unha reflexión importante sobre todo este proceso, non? Uh -huh. Para hacer, hacerse ver eles mesmos eh, pois pues, cuestións que, que, que son evidentes, pois que, que vemos dentro fora e que non entendemos, non?
0: Sí, eu, aí estou moi de acordo con co que dixo Carmen, de que a miña perspectiva, así porque os familiares e persoais, eu, bueno, di classe en secundaria, enseñanzas artísticas na en universidade e logo teño familia en primaria tamén, né? E eu creo que esa renovación eh autónoma dos, dos, dos propios docentes e dos propios centros que apostan por mellorar as cousas, a xestionar mellores conflictos e facer mellor modelo pedagóxico tal, tal Bueno, pois pues todo eso na primaria mellor, sen dúbida. Eh, houve unha mellora moi grande con respecto ao pasado, a mia experiencia. Tampouso tanto maior, pero bueno, a mia experiencia que houve unha, experiencia, sí. unha mellora moi boa. En secundaria, bueno, vaise facendo, bueno, hai centros mellores e centros peores, depende moitísimo do centro. Hai centros moi bons e centros que siguen fatal. E na universidade, efectivamente onde falta e vede, xa vedes que non falo das ensenanzas artísticas superiores, como estamos neste limbo no que por dicir unha cousa, ni sequera temos un regulamento orgánico de centro. A escola de restauración está aquí en Pontevedra do ano 1991 mm. e a Xunta de Galicia aínda non se acordou facer un regulamento orgánico de centro. Todavía non reximos polo regulamento da secundaria. O sea, o que, que non nos rexemos porque o, o inspector sabe perfectamente que non podemos, que non podemos nin debemos cumprir o que aparece aí. O sea, para que, bueno, para explicar que, aparte dos tres tipos de docencia que hai, pois pues existe esta cousa que son as enseñanzas artísticas superiores. Hai que aproveitar
1: que... a celebración do aniversario estes días. Si...
0: Aproveito, bueno, perdón, xa que, xa que o sacas, bueno, decir, aproveito para decir que hoxe é o día que celebramos o noso 25 aniversario oxe. na escola. Parabéns. Hoxe mesmo. Oxe mesmo E, si sí, hai un e eh, vai un pequeno acto e eh, eh, nada, e eh, falarán os catro directores, estouro na escola e eh, nada máis, e eh, bueno, se falará tamén do da nosa cuestión, pois pues eso que necesitamos facernos ver e necesitamos, pues, algún día pasar a ser ensino superior de, de pleno dereito, vamos a decir. xa, xa o somos, pero ensino superior universitario. Eu creo que é o lóxico. E tamén aproveito, xa que estou e de verdade que acabo coa, acabo a cuña Eh, as nosas probas de acceso Todavía están abertas Porque nós temos unha proba de acceso especial uh -huh. Que todavía está aberta Ata o día 13 de xuño aínda se pode matricular a xente Que nos costa moitísimo Como centro pequeno Eu penso Vale, son unha facultade pequena E teño que difundir Que a nosa proba de acceso Todavía está aberta do día 13 de xuño E claro, non temos recursos Para facelo Todo uh -huh. mundo Ahora mismo a xente está coa universidade coa a selectividade Quén se vai acordar A ah, me vou a matricular Na proba de acceso restauración Por se acaso E claro E eh, claro Fruto destas de dificultades que temos para difundir a nosa prova de acceso, temos que sacar unha convocatoria en xuño e outra en setembro, normalmente estes últimos anos, para poder cubrir as prazas. ¿no? Esa presión dos centros de pequenas capacidades, pues, bueno, é algo que nos estamos vivendo de, de primeira man.
1: Pois pues lembramos, ata o lunes. Me queda, me queda o día 13. Falamos de, de diversas eh, cuestións, o que está claro é es que isto é es un todo, ¿no? e que todo necesita unha profunda... Eh, revisión, eh, renovación deixando fora o oído político que ao final é o que decide o problema é que todo o que se falle é
0: político o sea, uh, todo, claro. todo é político o sea, é... que pasa? que hai que buscar políticas de consenso a mí o que me dá medo é que empece o curso que ven Y, eh, claro, van a ser as eleccións Pero bueno, estarán cantos meses Ata que se forme o goberno, si é que se forma ¿no? Porque van, bueno, non sei o que pasará pero... Bueno, políticas de consenso Respeto de eso de que sempre se fala de
2: políticas de consenso Eu creo que se consensúa o que se pode consensuar Hai cousas que non se poden consensuar É sí. decir, hai cousas que son principios básicos claro. Que non son consensuables E entón, aí é onde temos o problema Pretendemos consensuar desde a letra primeira E entón, cada un Fai o que lle parece Se si tú Partes de un posicionamento claro de como ten que ser o ensino. Laico, gratuito, de calidade, igualatorio, xusto, xustiz... Es decir, con unha serie de... Eso non se pode consensuar. Eso son cuestións absolutamente básicas que están na, na Constitución, nas leyes superiores e en todas estas cousas. Claro. Logo, a partir dai, xa empeza o que sería o resto de o consenso. Empezamos a falar por ámbitos e empezamos a ver os profesionais as familias, cada unho que vai pero claro, cando entamos a consensuar cousas como si eh, a religión puntúa ou non puntúa si ta... entonces claro aí é que sempre estamos na lección un uh -huh. sempre estamos volta outra vez do principio, e así non hai maneira pero como digo eu sigo pensando que é perfectamente deseñado e a mantenta, porque así nos poñen a zanahoria e nos estamos aí dalle que dalle o tema profe do, do profesorado é outra zanahoria que nos colocan e seguimos dalle que dalle pero o verdadeiro problema que hai, que é man coller catro pilares vos básicos e absolutamente inamovibles e inamovible, a partir dai edificar eso seguimos sin asumilo
1: Pois pues, eh, Álvaro, Carmen, Rogelio grazas por estar eh, con nós eh, e
2: seguro que non será
0: a derradeira <risa> <risa> Moitas bueno, gracias